0: Oke okay. Selasa 28 September Saya Bertemu lagi dengan saya Pembaca Wikipedia Gratis Kita baca Partai Komnis Indonesia Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa tersebar eh, terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok yang ada pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Pelapor Hans Nefflit dan kaum Sosialis Hindia Belanda lainnya membentuk serikat tenaga kerja di pelabuhan pada tahun 1914. Dengan nama Indis Social Democratic Association dalam bahasa Belanda Indis Social Democratic Vereeniging ISDF ISDV ISDP pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai Sosialis Belanda yaitu Sedap SDAF SDAP SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP Komuni. Yang berada pada kemungkinan Hina Belanda Para anggota Belanda dari ISDP Memperkenalkan ide Jemaksis Untuk mengedukasi orang-orang Indonesia Mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial Pada tahun Oktober 1915 ISDP Mulai aktif dalam penerbitan surat Kabar berbahasa Belanda Het Sejere Woj Kata Yang, mereta, yang Merdeka Editornya adalah Adolf Baal Adolf Bar, Baar. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan untuk Indonesia. Pada saat itu, ISDV punya sekitar 100 orang anggota, dan dari semua itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti-kapitalis. Perubahan terjadi kembali ketika Snaflit memindahkan markas-markas mereka dari Surabaya ke Semarang dan menarik banyak penuluh asli dari berbagai elemen seperti agamawan, nasionalis, dan aktivis gerakan lainnya yang akhir-akhir ini sedang tumbuh di India Belanda sejak tahun 19.00. Di bawah pimpinan Snaflit, partai ini tidak merasa puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda. Dan yang menjauhkan diri dari ISDV Dan menolak untuk bekerjasama dengan pemerintah Karena menolak berpura-pura menjadi dewan masyarakat Fulikisrat Fulikisrat Hindia, Belanda Pada tahun 1917 Kelompok reformis dari ISDV Memisahkan diri dan membentuk para sendiri Dengan nama para demokrat sosial Hindia Pada tahun 1917 ISDV Meluncurkan sendiri publikasi mereka Pertama bersama Pertama berbahasa Pertama bersama anjing Pertama berbahasa Indonesia Suara Merdeka Dibawah kepemimpinan Seneflay ISDV yakin bahwa revolusi Oktober Seperti yang terjadi di Rusia Harus diikuti Indonesia Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut Di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda Yang ditempatkan di Hindia Belanda Dibentuklah pengawal merah Dan dalam waktu 3 bulan, jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya Di sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu Dan membentuk sebuah Dewan Soviet Para penguasa kolonial menindas Dewan-Dewan Soviet di Surabaya dan ISDV Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda Termasuk ke Sneflit Para pemimpin pemberontakan dari kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. Tidak tahu kenapa. Sementara itu, para pemimpin pemberontakan dari kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun. Sementara itu, ISDV membentuk blok dan organisasi anti kolonialis Sarekat Islam. Banyak Anggota SI seperti Surabayas, Maun, dan Darsono dari Solo tertarik dengan ide-ide Sneflit Sebagai hasil dari strategi Sneflit akan blok dalam Banyak anggota SI dibunjuk untuk mendirikan revolusionaris yang lebih dalam Dalam Marxis didominasi sarekat rakyat ISDVI terus bekerja secara klandestin Meluncurkan publikasi lain suara rakyat Setelah kepergian paksa beberapa Belanda dalam kombinasi dengan pemberkerjaan di dalam masyarakat Islam, anggota telah berpindah dari mayoritas Belanda ke mayoritas Indonesia pada tahun 1915 hanya memiliki 25 anggota Belanda dan dari total anggota yang kurang dari 400. Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini nama organisasi orga nama orga. Ya, 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 ya. Nama organisasi ini terubah menjadi Perserikatan Komunis di India, PKH. Semaun adalah ketua partai dan Darsono menjabat sebagai wakil ketua. Sekretaris Bundahara dan tiga dari lima anggota komite adalah orang Belanda. PKH adalah partai komunis Asia, pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Heng Sneflit mewakili partai pada Kongres kedua Komunis Internasional 1921. Pada periode menjelang kongres karena persyarakat islam pada tahun 1991 Anggota menyadari strategis snowflake dan mengambil langkah untuk menghentikannya. Agus Salim Sekretaris Organisasi ini, memperkenalkan sebuah gerakan untuk melarang anggota SI memegang keanggotaan dan kelargana dari pihak lain kancah perjuangan pergerakan Indonesia Keputusan tersebut yang membuat para anggota komunis kecewa dan keluar dari partai Seperti oposisi dari Tan Malaka. Dan Semaun yang juga keluar dari gerakan Karena kecewa untuk Kemudian mengubah taktik dalam perjuangan Pergerakan Indonesia Pada saat yang sama Pemiliki kolonial Belanda Menyerukan pembatasan Politik Dan secara Islam memutuskan lebih fokus pada urusan-urusan agama Meninggalkan komunis Sebagai satu-satunya Organisasi nasionalis Yang aktif Bersama Semaun yang berada di jauh di Moskow untuk menghadiri Far Eastern Labor Conference pada awal 1922 Tan Malaka mencoba untuk mengubah pemogokan terhadap pekerja pegadaian pemerintah menjadi pemogokan nasional untuk mencakup semua serikat buruh Indonesia hal ini ternyata gagal Tan Malaka ditangkap dan diberi pilihan antara pengasingan internal atau eksternal dia memilih terakhir dan berangkat ke Asia pada Mei 1922 semuanya kembali Setelah tujuh bulan di Rusia dan mulai mengatur semua serikat buruh dalam satu organisasi Pada tanggal 22 September serikat organisasi pekerja seluruh Indonesia Persatuan Fakibawa dan India dibentuk Pada Kongres Komitean ke-5 pada tahun 1924 Ia menekankan bahwa prioritas utama dari Partai Pari Komunis adalah untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh Karena tidak mungkin ada revolusi yang sukses Tanpa persatuan kelas buruh Ini Pada 1924 Nama partai ini sekali lagi lupa. Kali ini menjadi Partai Komunis Indonesia Partai Komunis Indonesia Komisariat Batavia Lanjut para Mei 1925 Komite Eksek Dari Komiton Dalam rapat klien memerintahkan komunis Indonesia untuk membentuk sebuah front anti-imperialis bersatu dengan organisasi-organisasi non-nasionalis non-komunis. Tetapi unsur-unsur ekstremis didominasi oleh Alimin dan Musso, menyerukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda dalam sebuah konferensi di Prambanan Jawa Tengah. Serikat buruh perdangan yang dikontrol kaum untuk menumbuhkan revolusi akan dimulai dengan pemogokan oleh para pekerja buruh kereta api yang sedang disini pemogokan yang lebih umum dan luas untuk kemudian revolusi yang akan disebut dimulai. Hal ini mengarah pada PKI yang akan menggantikan pemerintahan kolonial. Pada November 1926, PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik Bersama Alimin Musso yang merupakan salah satu pemimpin PKI dari tersebut Sedang tidak berada di Indonesia Ia sedang melakukan pembicaraan dengan Tan Malaka yang tidak setuju dengan langkah pemberontakan tersebut Yang dimaksud adalah pemberontakan melawan pemerintah kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat Tan Malaka tidak setuju dengan langkah pemberontakan tersebut Pemberontakan ini akhirnya dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial Ribuan orang dibunuh sekitar 13.000 orang ditahan 45.000 dipenjara sejumlah titik 1308 yang umumnya kader kadar partai diasingkan Dan 823 dikirim ke Digul, sebuah kamp tahanan di Papua Beberapa orang meninggal dalam tahanan Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintah kolonial dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis 1927, PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda Karena itu PKI kemudian bergerak di bawah tanah ah. Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama Yang di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malakaya, Salah satu tokoh PKI yang mempunyai banyak masalah Terutama di Sumatera Tan Malaka memprediksi bahwa pemberontakan akan gagal Karena menurutnya basis kaum proletar Proletar maksudnya kaum Ya Kaum di bawah Kaum eh, ya, Kelas bawah maksudnya Kaum Indonesia Enggak sih proletar apa sih Anying, juga tahu. Menurutnya basis kaum proletar Indonesia adalah Rakyat petani bukan buruh seperti Uni Soviet Perlawanan tersebut membuat Tan Malaka dicap sebagai pengikut Leon Trotsky Oh, karena petani yang juga sebagai tokoh sentral penjuangan revolusi Rusia. Walau sebegitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. Semisal pemberontakan Silungkang di Sumatera. Pada awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpin-pemimpin yang penjarakan. Pada 1935, Pemimpin PKI Musso kembali dari pengasingan di Moskwa, Moskwa, Uni Soviet Untuk menetap kembali PKI dalam gerakan di bawah tanah Namun Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia Kemudian PKI bergerak di berbagai front Seperti misalnya Gerindo dan Serikat-Serikat buruh. Di Belanda PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia Di kalangan organisasi-organisasi nasionalis Perhimpunan Indonesia yang tak lama kemudian berpihak pada PKI PKI muncul kembali di panggung politik setelah Jepang menyerah pada tahun 1945 Dan secara aktif mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan dari Belanda Banyak unit bersenjata berada di bawah kontrol atau pengaruh PKI Meskipun milisi PKI memainkan peran penting dalam memerangi Belanda Presiden Soekarno khawatir bahwa semakin kuatnya pengaruh PKI Akhirnya akan mengancam posisinya Selain itu pertumbuhan PKI bermasalah sektor sayap kanan lebih dari pemerintahan Indonesia Selain itu pertumbuhan PKI Pertumbuhan PKI bermasalah sektor sayap kanan lebih dari pemerintahan Indonesia Serta beberapa kekuatan asing Khususnya semangat penuh anti-komunis dari Amerika Serikat Dengan demikian hubungan antara PKI dan kekuatan lainnya juga berjuang untuk kemerdekaan pada umumnya berjalan sengit Konflik Pada Februari 1948, PKI dan Partai Sosialis membentuk front bersama yaitu Front Demokrasi Rakyat Front ini tidak bertahan lama, tapi Partai Sosialis kemudian bergabung dengan PKI Pada saat itu milisi Pesindo berada di bawah kendali PKI. Pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Jakarta setelah 12 tahun di Uni Soviet, politik Biro PKI direkonstruksi termasuk DNI, MH Lukman, dan Nejoto. Pada 5 September 1948 dia memberikan pidato anjuran agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet Dan anjuran itu berujung pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun Jawa Timur. Peristiwa Madiun 1948. Setelah penandatanganan perjanjian Renville pada tahun 1948, hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda sebaliknya Indonesia menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki. Banyak yang berencana daripada Republik melintasi zona konflik. Hal ini memberikan beberapa keyakinan saya kanan Indonesia bahwa mereka akan mampu Menandingi PKI secara militer Unit gerilya dan milisi bawah Pengaruh PKI diperting... Unit gerilya dan milisi Di bawah pengaruh PKI diperintahkan untuk membubarkan diri Di Marion, kelompok militer PKI menolak untuk pergi bersama Dengan pelucutan senjata para anggota Yang dibunuh pada bulan September Tahun yang sama Pembunuhan itu memicu pemberontakan Kekerasan Hal ini memberikan alasan untuk menekan PKI. Hal ini diklaim oleh sumber-sumber militer bahwa PKI telah mengumumkan proklamasi Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September dengan menyebut Musso sebagai presiden dan Amir Syarifudin sebagai perdana menteri. Pada saat itu, PKI mengecam pemberontakan dan meminta tenang. Pada 30 September, Madiun diambil alih oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan para terbunuh 36.000 di penjara. Di antara beberapa pemimpin yang dieksekusi termasuk musuh yang dibunuh pada 31 Oktober saat tertangkap di Desa Niten, Kecamatan Sumorjo, Ponorogo. Diduga ketika musuh mencoba melarikan diri dari penjara, Aidit dan Lukman pergi ke pengasingan di Republik Rakyat Tiongkok. Namun PKI tidak dilarang terus berfungsi. Rekonstruksi partai dimulai lagi tahun 1949. Bangkit kembali PKI DNID berbicara pada pertemuan Pemilu 1955. Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya dengan organ-organ utamanya yaitu Harian Rakjat dan Bintang Merah. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan Aidit dan mendukung kebijakan-kebijakan anti-kolonialis dan anti-barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompoknya di sekitar yang termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Nyoto, dan Sakirman menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu tak satu pendendon mereka yang berusia lebih 30 tahun bawah Airet PKI berkembang dengan sangat cepat Dari sekitar 3.000 sampai ke 5.000 Anggota pada tahun 1950 menjadi 165.000 pada 1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959 Oposisi lanjutan oleh Belanda terhadap Irian Jaya adalah masalah yang sering diangkat oleh PKI selama 900 selama tahun 1950. Pada tahun Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan-pemogokan yang dilik yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas oleh kubu yang menentang PKI di Medan Jakarta. Pada Agustus 1951 PKI memimpin serangkaian Pemogokan-pemogokan yang diikuti oleh Tindakan-tindakan tegas oleh kubu yang menantang PKI Di Medan dan Jakarta uh, Medan dan Jakarta hmm. Akibatnya Para pemimpin PKI kembali bergerak Di bawah tanah untuk sementara waktu Pada Februari 1958 Sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh Kekuatan pro Amerika Serikat Dan antara militer Dan politik sayap kanan Para pemberontak yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi Memproklamasikan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia Pada tanggal 15 Februari Pemerintahan revolusioner yang terbentuk kini Segera mulai melangkah ribuan anggota PKI Di daerah di bawah kendali mereka PKI mendukung upaya Sukarno untuk memadamkan pemberontakan Termasuk memberlakukan hukum darurat militer Pemberontakan itu akhirnya dikalahkan Pada bulan Agustus 1959 terjadi upaya atas nama militer untuk mencegah penyelenggaran Kongres PKI, namun Kongres digelar sesuai jadwal dan ditangani oleh Soekarno sendiri. Pada tahun 1960 Soekarno meluncurkan slogan Nasakom, singkatan dari Nasionalisme, Agama, Komunisme, dengan demikian peran PKI sebagai mitra junior. dalam pemerintah Soekarno resmi dilembagakan kayak sangat menyambut baik peluncuran konsep Nasakom. Lihatnya segi front persatuan multi kelas. Oh. Pemilu 1945 S1955 Pemilihan 1955, perayaan milat PKI yang ke-45 di Jakarta. Pada awal tahun 1965, pemimpin DNI bersama Soekarno di acara perayaan Ultang Partai Komunis Indonesia. S aja Sebelum pemilihan 1955, PKI disukai Soekarno untuk rencana demokrasi terpimpin dan merupakan pendukung aktif Soekarno. Pada Pemilu 1955, PKI menempati tempat keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi dari 257 kursi yang diperbutkan dan 80 dari 514 kursi di dikonstituen. Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama, PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan beberapa kota. Pada September 1957, Mas Jumi yang merasa tersaing oleh PKI secara terbuka menuntut supaya PKI dilarang. Pada tanggal 3 Desember 1997, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang -perusahaan dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan para kapitalis asing Memberikan PKI kesempatan menampilkan diri Sebagai sebuah partai nasional Pada Februari 1968 Terjadi sebuah upaya koreksi Terhadap kebijakan Sukarno Yang mulai condong ke timur Di kalangan militer Maksudnya ke timur Di kalangan militer dan politik sayap kanan oh. Mereka juga menuntut Agar pemerintahan pusat konsisten Dalam melaksanakan Undang-undang dasar S 1950 Selain itu Pembagian hasil bumi yang tidak merata Antara pusat dan daerah menjadi Pemicu gerakan yang di Sumatera Dan Sulawesi Mengumumkan 15 Februari 1958 ter terbentuk Pemerintahan revolusioner Republik Indonesia Pemerintahan yang disebut revolusioner ini setelah, Segera menangkap ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka PKI mendukung upaya-upaya Soekarno Untuk memadamkan gerakan ini Termasuk pemberlakuan undang-undang darurat Gerakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan Pada 1959 Militer berusaha menghalangi diselenggarakannya Kongres PKI Namun Kongres ini berlangsung Sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri Memberi angin pada komunis dalam sambutannya pada 1960 Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama dan komunisme. Dengan demikian, peran PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multiklas dan multigolongan. Dan akhirnya Dan Rifang dalam Kongres Kongres kelima partai Persatuan Sosialis Jerman Berlin Timur 11 Juli 1958 Meskipun PKI mendukung Soekarno Ia tidak kehilangan otonomi politiknya Pada bulan Maret 1960 PKI mengecam penanganan Demokratis anggaran oleh Soekarno Pertahunan 8 Juli Harian Rakyat menerbitkan sebuah artikel yang mengkritik Kebijakan pemerintah Pemimpin PKI sempat ditangkap oleh militer tetapi kemudian dibebaskan atas perintah dari Soekarno. Ketika gagasan tentang Malaysia berkembang, PKI maupun Partai Komunis Malaya menolaknya. Dan baik PKI ataupun Partai Komunis Malaya menganggap pembentukan Malaysia sebagai proyek neo-kolonialisme dan neo-imperialisme Inggris dan sekutunya. Dengan berkembangnya dukungan dan keanggotaan yang mencapai 3 juta orang Pada tahun 1965 PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet Dan Republik Rakyat Tiongkok Partai itu mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi masa Seperti SOPSI, Sentral Organisasi Buruh, Seluruh Indonesia, Pemuda Rakyat Gerwani, Barisan Tani Indonesia, Lembaga Kebudayaan Rakyat Dalam pula sarjana Indonesia. Menurut perkiraan, seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah payungnya mungkin mencapai seperlima dari seluruh rakyat Indonesia. Pada bulan Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI, Aedit dan Nyoto, diangkat menjadi menteri penasihat. Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan Kongres partainya. Pada 1963, pemerintah Malaysia, Indonesia, dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah konfederasi Mapilindo, sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Filipina Diosdado Macapagal. PKI menolak gagasan pembentukan Mali Mapilindo. Dan Federasi Malaysia, para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan Inggris dan Australia. Sebagai kelompok Brazil mencapai Semenanjung Malaysia lalu bergabung dalam perjuangan di sana, namun kebanyakan dari mereka ditangkap begitu tiba. Sebagai satuan tempur PKI aktif di wilayah perbatasan Kalimantan. Salah satu hal yang dilakukan PKI setelah masuk ke dalam pemerintahan Orde Lama adalah dengan diusulkannya angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan petani Pimpinan PKI bermaksud dengan dibentuknya angkatan kelima ini diharapkan dapat mendukung mobilisasi masa untuk menuntaskan operasi Dwi Kora dalam menghadapi Malaysia Namun hal ini membuat TNI-AD merasa khawatir takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan PKI. Pada Januari 1964 PKI mulai menyita properti Inggris yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Inggris Indonesia. Pada pertengahan 1960-an Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperkirakan keanggotaan partai meningkat menjadi sekitar 2 juta. Hmm. Pembunuhan massal dan akhir dari PKI. Soekarno bertindak menyeimbangkan antara PKI militer dan fraksi nasionalis dan kelompok-kelompok Islam terancam oleh kepopuleran PKI. Pengaruh pertumbuhan PKI menimbulkan perhatian bagi pihak Amerika Serikat dan kekuatan barat anti-komunis lainnya. Situasi politik dan ekonomi menjadi lebih tidak stabil, inflasi tahunan mencapai lebih dari 600% dan kehidupan Indonesia memburuk. PKI dirasakan oleh kalangan politik. Beberapa bulan menjelang peristiwa G30S Makin kuat sehingga para pesaing PKI Mulai khawatir PKI akan memenangkan pemilu berikutnya Gerakan-gerakan untuk menentang PKI mulai bermunculan Dan dipelopori oleh Angkatan Darat Pada Desember 1964 Hyrule Saleh dari Partai Murba Dibentuk oleh mantan pemimpin PKI Tan Malaka menyatakan bahwa PKI sedang mempersiapkan kudeta. PKI menuntut larangan partai murba. Tuntutan itu dipaksakan kepada Soekarno pada awal 1965 dalam konteks konfrontasi dengan Malaysia. PKI menyerukan untuk mempersenjatai rakyat. Sebagian besar dari pihak tentara angkatan darat melarang hal ini. Sikar Soekarno secara tetap secara resmi untuk tidak tahu mengambil Sikap Soekarno tetap secara resmi untuk tidak terlalu mengambil sikap atas hal tersebut Sikap Soekarno tetap secara resmi untuk tidak terlalu mengambil sikap atas hal tersebut Karena Soekarno cenderung mendukung konfrontasi dengan Malaysia seperti PKI Pada bulan Juli sekitar 2.000 anggota PKI mulai menggelar pelatihan militer di dekat pangkal Andorah Halim. Terutama dalam konsep persenjata rakyat yang telah memenangkan banyak dukungan di antara kalangan militer Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Oh, dibeli ternyata. Pada tanggal 8 September, demonstrasi PKI mulai untuk pengepungan selama 2 hari di konsulat AS di Surabaya. Pada tanggal 14 September, Aidit mengalamatkan kepada gerilyawan PKI untuk mendesak anggota agar waspada dari hal-hal yang akan datang. Pada 30 September, pemuda rakyat dan Gerwani, kedua organisasi PKI terkait, menggelar unjuk rasa massal di Jakarta terhadap krisis inflasi, inflasi yang melanda. Soeharto menghadiri pemakaman Jenderal Jenderal yang dibunuh pada tanggal 5 Oktober 1965. Nomor oleh Departemen Penerangan Indonesia. Pada malam 30 September 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior Indonesia dibunuh dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur. Pembunuh para jenderal mengumumkan keesokan harinya bahwa Dewan Revolusi Baru telah merebut kekuasaan yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September. Dengan banyaknya jenderal tentara senior yang mati atau hilang, Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan tentara dan menyatakan kudeta yang gagal pada 2 Oktober. Tentara dengan cepat menyalahkan upaya kudeta PKI dan menghasut dengan kampanye propaganda anti-komunis di seluruh Indonesia. Bukti yang mengaitkan PKI untuk pembunuhan para jenderal tidak meyakinkan, yang mengarah pada spekulasi bahwa keterlibatan mereka sangat terbatas atau bahwa Soeharto mengorganisir peristiwa. Secara keseluruhan atau sebagian untuk mengkambing hitamkan kepada kaum komunis. Bukti yang mengaitkan PKI untuk pembunuhan para jenderal tidak meyakinkan yang mengarah ke spekulasi bahwa keterlibatan mereka sangat terbatas atau bahwa Soeharto mengorganisir peristiwa secara keseluruhan atau sebagian. dan mengkambing hitamkan kepada komunis dalam pembersihan anti komunis, mereka kerasan berikutnya dipergerakan 500.000 komunis atau dicurigai dibunuh dan PKI secara efektif dihilangkan pembantaian di Indonesia 1965-1966 Jenderal Soeharto kemudian mengalahkan Soekarno secara politik dan diangkat menjadi presiden pada tahun 1968. Karena mengkonsolidasikan pengaruhnya Atas militer dan pemerintah Pada tanggal 2 Oktober Basis di Halim Berhasil ditangkap oleh pihak tentara Lalu ketakutan rakyat Siapa yang mikirin Pada tanggal 2 Oktober Basis di Halim berhasil ditangkap oleh pihak tentara Tentaranya Harian rakyat mengambil isu Pada sebuah artikel yang berisi Untuk mendukung kudeta 30 s Tetapi spekulasi kemudian bangkit mengenai apakah itu benar-benar mewakili pendapat dari PKI Sebaliknya, pernyataan resmi PKI pada saat itu adalah upaya G30S merupakan tujuan internal Di dalam angkatan bersenjata mereka wow. Pada tanggal 6 Oktober Kabinet Soekarno mengadakan pertemuan pertama sejak 30 September Menteri PKI hadir, sebuah resolusi mengecam G30S disahkan Nyoto ditangkap langsung setelah pertemuan itu Presiden Soekarno berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa sebagai partai Melainkan karena ada yang sejumlah tokoh partai yang bertindak di luar kontrol Dan terpancing oleh inisiasi barat Dan karena itu Soekarno tidak akan membarangkan PKI Kemudian pimpinan dan sejumlah perwira angkatan darat memberi versi keterlibatan PKI sepenuhnya Dalam penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan seorang perwira pertama angkatan darat Pada tengah malam 30 September menuju dini hari 1 Oktober 1965 Versi ini segera diterima secara umum sesuai fakta kasat mata yang terhidang Dan ditopang pengalaman buruk bersama PKI dalam kehidupan sosial dan politik pada tahun-tahun terakhir ah, War crime berarti kriminal perang Hanya saja harus diakui bahwa sejumlah perwira penerangan telah menambahkan dramatisasi terhadap kekejaman Melebihi peristiwa yang sesungguhnya infaktum hmm. Penculikan dan kemudian pembunuhan para general menurut fakta memang sudah kejam Tapi dramatisasi dengan pemaparan yang hiperpolis dalam penyajian telah memberikan efek mengerikan Melampaui batas yang mampu dibayangkan semula dan akhirnya mengundang pembalasan yang juga tiada taranya dalam penumpasan berdarah antara manusia di Indonesia. Manifestasi besar diadakan di Jakarta dua hari kemudian menuntut pelarangan PKI. Kantor utama milik PKI dibakar pada tanggal 13 Oktober. organisasi, organisasi Islam Ansor mengadakan aksi unjuk rasa anti PKI di seluruh Jawa. Pada tanggal 18 Oktober, sekitar 100 PKI dibunuh oleh pihak ANSOR. Pemusnahan secara sistematis untuk partai telah dimulai. Hmm. So, so. Antara 300.000 sampai 1 juta orang Indonesia dibunuh dalam pembunuhan massal yang digelar. Para korban termasuk juga non-komunis yang dibunuh karena kesalahan identitas atau kesalahan oleh asosiasi. namun kurangnya informasi menjadi tidak mungkin untuk menentukan angka pasti di jumlah korban dibunuh. Banyak peneliti hari ini menjelaskan korban yang dibunuh antara 200.000 sampai 500.000 orang. sebuah studi dari CIA tentang peristiwa di Indonesia ini menilai bahwa dalam hal jumlah korban pembantaian oleh anti-PKI, Indonesia masuk dalam salah satu peringkat pembunuhan massal terburuk pada abad ke-20. Time menyejukkan berikut pada tanggal 17 Desember 1966. Komunis, simpatisan merah dan keluarga mereka dibantai yang mencapai ribuan. Ini tentara dilaporkan telah eksekusi ribuan komunis setelah diinterogasi di penjara-penjara terpencil berbekal pisau berbilah lebar yang disebut parang. Kelompok Muslim merayap di malam hari ke rumah-rumah komunis, membunuh seluruh keluarga dan mengubur mayat mereka di kuburan dangkal. Kampanye pembunuhan ini sangatlah kejam di beberapa daerah pedesaan di Jawa Timur. Para milisi Islam menancapkan kepala korban pada tiang dan mereka mengarak melalui desa-desa. Pembunuhan telah ada pada skala tinggi sehingga pembunuhan mayat menciptakan masalah di sanitasi yang serius di Jawa Timur dan Sumatera Utara. Dimana udara lembab penuh bau busuk daging. Pengunjung dari yang telah benar-benar tersumbat dengan mayat tubuh. Meskipun motif pembunuhan tampaknya bernonca politik. Beberapa ahli berpendapat bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh keadaan panik dan ketidakpastian politik Bagian dari kekuatan anti-komunis yang bertanggung jawab atas pembantaian terdiri dari para pelaku tindak kriminal seperti para preman Yang telah diberi izin untuk keterlibat dalam tindakan yang tidak masuk akal berupa kekerasan Motif lain yang terjadi juga telah dieksplorasi Di tingkat internasional, kantor berita RRT, Xinhua memberikan versi bahwa peristiwa 30 September 1965 adalah masalah internal Angkatan Darat Indonesia yang kemudian diprovokasikan oleh Dinas Intelijen Barat sebagai upaya percobaan kudeta oleh PKI. Hmm. Di antara daerah-daerah yang terdampak terburuk ada Pulau Bali, di mana PKI telah berkembang pesat sebelum tindakan kekerasan tersebut. pada 11 November bentrokan meletus antara PKI dan PNI yang, berhasil, yang berakhir dengan pembantaian terhadap amat dan simpetisi yang betul PKI jika banyak dari pogrom anti PKI di seluruh daerah itu dilakukan oleh organisasi-organisasi politik Islam, pembunuhan di Bali dilakukan atas nama Hindu huh? Bali berdiri sebagai salah satunya tempat Indonesia dimantan tentara lokal dalam beberapa cara intervensi cenderung mengurangi praktik pembantaian tersebut Ah. Pada tanggal 22 November Aidit ditangkap dan dibunuh Pada bulan Desember Militer menyatakan bahwa Aceh telah dibersihkan dari komunis Bersamaan khusus pengadilan militer yang dibentuk Untuk mengadili dan memenjarakan anggota PKI Pada tanggal 12 Maret Partai PKI secara resmi dilarang oleh Soeharto Dan Serikat Buruh Pro PKI Sopsi, Dilarang pada bulan April Bali, di antara daerah-daerah terkena tampak terburuk ada Pulau Bali, di mana PKI telah berkembang pesat sebelum tindakan kekerasan tersebut. Pada tanggal 11 November, bentrokan meletus antara PKI dan PNI yang berakhir dengan pembantaian terhadap anggota simpatisan yang dari PKI. Siap banyak program anti-PKI di seluruh daerah lain itu dilakukan organisasi-organisasi organisasi politik Islam. Pembunuhan di Bali dilakukan atas nama Hindu. Bunuhan. ini baru 100 nama hidup. Belum ada. Bali 91, tempat di Indonesia di mana tentara lokal dalam beberapa cara intervensi cenderung mengurangi praktik pembantaian tersebut. Pada bulan Desember Mereka menyatakan bahwa Aceh telah dibersihkan dari Komunis bersama khusus pengadilan militer yang oleh mengadili dan memenjarakan anggota PKI. Pada 12 Maret, Partai PKI secara resmi dilarang oleh Soeharto dan Serikat Buruh Pro-PKI, Sobsi, dilarang pada bulan April. Ah, war crime, so. War crime, everywhere. Kriminal perang di semua bagian. Penjara-penjara di Jakarta begitu penuh, hampir seluruh penjara digunakan penahan anggota PKI. Banyak tahanan politik ditahan tanpa dasar yang jelas. Sejak saat itu, identitas bangsa Indonesia Berubah total sesudah 1965 Semangat anti kolonialisme hilang Dan anti komunisme menjadi dasar identitas bangsa Kebencian terhadap sesama orang Indonesia menjadi basis Untuk menentukan siapa warga negara yang jahat dan baik hmm. Semua menjadi kolonial Internal kolonial Sosok hmm. Beberapa peristiwa yang mengemparkan itu dituangkan dalam novel fiksi populer, difilmkan dengan judul yang sama yaitu The Year of Living Dangerously. Meskipun mendapat perlawanan secara sporadis, di berdiri dengan lumpuh setelah pembunuhan 1965-1966. Sebagai hasil dari pembunuhan masalah ini, kepemimpinan partai lumpuh di semua tingkat. meninggalkan banyak mantan pendukung dan kekecewaan simpatisan tanpa pemimpin lagi dan tidak terorganisir pada bulan September 1966 sisa-sisa partai politik Piro mengeluarkan pernyataan kritik diri mengkritik kerja mengkritik kerja sama sebelumnya dengan rezim Soekarno setelah pembunuhan Aidit dan Nyoto Sudisman pemimpin PKI di tingkat keempat sebelum Oktober 1963 mengambil alih kepemimpinan partai. Dia berusaha untuk membangun kembali partai atas dasar saling keterkaitan tiga kelompok anggota. Tetapi hanya berdampak sedikit Kemajuan sebelum akhir ia ditangkap pada Desember 1966. Pada tahun 1967 ia dijatuhi hukuman mati. Beberapa kader PKI telah mengungsi di sebuah wilayah terpencil di selatan Blitar, Jawa Timur, muncul tindakan kekerasan terhadap partai. Di antara para pemimpin yang hadir di Blitar adalah anggota Politburo Rewang, Teoretikus Partai Oloan Hutapea, dan pemimpin Jawa Timur Ruslan Wijaya Sastra. Blitar merupakan daerah tertinggal dengan PKI yang memiliki dukungan kuat di kalangan kaum tani. Pihak militer tidak menyadari bahwa PKI telah mampu mengkonsolidasikan dirinya di sana. Para pemimpin PK ini bergabung dengan Letkol Pratomo, mantan komandan distrik militer Pandeglang Jawa Barat yang membantu memberikan pelatihan militer untuk komis lokal di Blitar. Blitar ah. Namun pada Maret 1968 kekerasan meletus di Blitar, petani lokal menyerang para pemimpin dan kader Nada Tulu Lama. sebagai balasan atas Nada Tululama yang telah memainkan peran dalam pengandian anti-komunis. Sekitar 60 kader NU tewas, Wah. namun ilmuwan politik Australia Harald Crouch, berpendapat bahwa itu tidak mungkin bahwa pembunuhan kader NU di Blitar telah dilakukan atas perintah dari pemimpin PKI di Blitar. Militer menyadari daerah kantongi PKI di Blitar tersebut dan menghancurkannya pada pertengahan 1968. Beberapa kader partai yang sementara di luar Indonesia pada saat peristiwa 30 September Terutama delegasi yang cukup besar melakukan perjalanan ke Republik Rakyat Tiongkok Untuk berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Revolusi Cina Sedangkan yang lainnya telah meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan studi di Eropa Timur Dalam pengasingan hal partai terus berfungsi Bagaimanapun, sebagian besar mereka terisolasi dari perkembangan politik di dalam Indonesia Di Jawa, beberapa desa yang dikenal sebagai tempat perlindungan bagi anggota atau simpati yang telah teridentifikasi oleh pihak berwenang Dan dilindungi di bawah pengawasan secara hati-hati untuk waktu yang cukup Sampai tahun 2004, mantan anggota PKI masih dilarang dan masuk daftar hitam dari banyak pekerjaan termasuk apabila ingin bekerja di pemerintahan Sebagaimana kebijakan rezim Soeharto yang telah dijalankan setelah pemerintahan PKI tahun 1965 Selama masa pandemi, Abdul Rahman Wahid ia mengundang mantan buangan PKI untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1999 Dan mengusulkan menghilangkan pembatasan diskusi terbuka atas ideologi komunis Dalam berdebat untuk penghapusan larangan itu, Wahid mengutip dari Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia Yang tidak melarang atau bahkan secara khusus menyebutkan komunisme Usulan Wahid itu ditentang oleh beberapa kelompok masyarakat Indonesia khususnya kelompok Islam konservatif Dalam sebuah protes pada April 2000 sebuah kelompok yang disebut Front Islam Indonesia berjumlah 10.000 orang datang ke Jakarta terkait usulan wahid tentara tidak segera menolak proposal tersebut tetapi menjanjikan studi komprehensif dan teliti terhadap ide tersebut Presiden Joko Widodo berencana akan meminta maaf kepada keluarga korban PG yang telah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di masa pembangunan Orde Baru namun kabar itu dibantalah soal Presiden menurut Megapolugam Lohut Pancaitan upaya-upaya untuk rekonsiliasi pelanggaran HAM masa lampau diakui sedang dilakukan terus mencari format yang tepat format yang tepat format yang tepat dalam Atur strategi Format yang terpad Akan kelahiran Sejarah Teori siapa ya Format yang tepat Enggak. Kelahiran sejarah Yang melahirkan Generasi Berpikiran Straight. Oh, Nanti lihat yang correctnya. Ini mirip sih. Kejadian di mana mana. Presiden Joko Widodo berencana akan minta maaf kepada keluarga korban PKI yang telah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di masa pembangunan order baru hmm. Namun kabar itu dibantah langsung oleh Presiden Menurut Menkopol Men Men Hukam Luhut Panjaitan, Luhut Panjaitan upaya -upaya. Menurut Menkopol Hukam, Men Hukam Luhut Panjaitan upaya-upaya untuk rekonsiliasi pelanggaran ham masa lampau diakui sedang dilakukan dan terus mencari format yang tepat. sudah ngajak sagung agung mau satu -sat. kalau pelanggaran ham masa lampau lebih format yang tepat, oke. Okay. rekonsiliasi tenaw, oh. Menurut Menkopol Hukam, Luhut Panjaitan Upaya-upaya untuk rekonsiliasi pelanggaran HAM pasal lampau diakui Sedang dilakukan dan terus menjadi format yang tepat Sedangkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo Yang tengah mengupayakan langkah non-judicial Atau rekonsiliasi yang berujung pada Ungkapan penyelesaian negara terhadap peristiwa itu Dengan tetap menolak permintaan maaf Oleh Presiden hmm. Jadi Jaksa Agung mencoba membuka strategi politik. Astagatra. Manga. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengharapkan Presiden dapat mengambil inisiatif untuk meminta maaf atau menyatakan penyesalan kepada korban pelanggaran HAM. Pasca 1965 mengingat dampak begitu besar berkelanjutan ke anak, saudara, dan keturunan terkait. Dengan tidak berdirinya proses peradilan pada peristiwa 1965, tidak semua korban baik yang sudah dibunuh, dibuang ke pulau, pengasingan, maupun penjara terlibat langsung dengan PKI. Beberapa ormas dan elemen agama menolak wacana permintaan maaf tersebut dan menggelar aksi unjuk rasa. Menhan, Riyami, Ria Riyachudu menolak permintaan maaf terhadap PKI dengan alasan PKI yang melakukan pembunuhan terhadap tujuh jenderal. Permintaan maaf terhadap PKI juga ditolak oleh K.S.A.D. General Gatok Nurmantio wow. Penolakan permintaan maaf terhadap PKI juga datang dari budayawan Taufik Ismail Karena menunjuk PKI telah tiga kali memberontak Yaitu tahun 1927, 1928, dan 1965 hmm. Okay referensi, Coach Harol, The Army and Politics in Indonesia, Itaca, New York, Cornell University Press. Mortimer Rex, Indonesian Communism and Sukarno Ideology Politics. Reflect, Rick Ricklefs, A History of Modern Indonesia, London, Macmillan. Sinaga, Edward Jenner. communism and the communist party in indonesia imitates this rosa John. pretext for mass murder the september of 30th movement and suharto coup did date madison wisconsin university wisconsin press Oke okay, 50 menit hmm. Kelahiran sejarah Kelahiran pola pikir Jadi Antara bumi itu Bulat atau bumi itu Datar kan menjadi bumi itu bundar Sekian Terima kasih <tuh> Amerika. Selamat malam, selamat beraktivitas di kasur. Ya, selingan saja. Tahun 2013, seminar G30S 1965 versi Jepang dengan Profesor Dr. Aiko Kurasawa. Profesor Dr. Aiko Kurosawa akan menyampaikan ceramah di Lipi tentang bukunya yang akan terbit di Jepang mengenai G30S menurut Arsip Jepang Buku itu merupakan buku pertama tentang 30S yang terbit di Jepang secara internasional sekaligus buku pertama tentang G30S 1965 Yang menggunakan Arsip berbahasa Jepang Secara khusus Aiko Kurosawa juga melakukan wawancara dengan Dewi Soekarno Sebelumnya buku mengenai Dewi Sukarno dan keterlibatannya dengan papasan perang dari Jepang sudah terbit di Jepang. Tetapi Dewi Sukarno juga saksi sejarah dalam peristiwa yang terjadi di Halim Perdana Seri tanggal 1 Oktober 1965. Apa saja yang disampaikan oleh Sukarno pada, pada Dewi pada saat itu dan bagaimana kondisi dan situasi sebenarnya pada saat itu. Maka dari itu pusat penelitian politik LIPI. Mengadakan seminar yang diselenggarakan Pada selesai 17 September 2013 yang bertempat Di ruang seminar lantai 1 gedung Widya Graha Liti acara tersebut dihadiri oleh peneliti-peneliti Di lingkungan Kedeputian Ilmu Pembangunan Sosial dan Kemanusiaan IPSK Liti Para akademisi Praktisi dan juga mahasiswa umum Seminar ini menghadirkan Tiga orang pembicara yakni Prof. Dr. Aiko Kurosawa, Dr. Asfi Warman Adam, dan Dr. Yosef Jakababa Dengan moderator Wahyudi Akmaliah Muhammad M. Hup. Acara dibuka oleh Dr. Murdian Satrio Wujojo, M.Sc. selaku Kepala Bidang Perkembangan Politik Soal p 2 Murdian mempunyai bahwa Arsip adalah sesuatu yang sangat penting dan patut untuk didiskusikan dan dibuka kebenarannya Ia juga mengucap terima kasih kepada sejarawan Indonesia yang telah berperan dalam meneliti tentang arsip arsip yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Masuknya acara pertama, Profesor Dr. Aiko Kurosawa memberikan ceramah tentang beberapa informasi dan analisa baru tentang sikap dan peran Jepang dalam peristiwa 30 September 1965 dengan memperkenalkan arsip Departemen Luar Negeri Jepang. Duta Besar Sisuo Saito, Dewi Soekarno, dan beberapa wawancara yang dilakukan di Jepang. Termasuk dengan Dewi Soekarno dan Nishi Jima Profesor dari Keio University Ini menerangkan posisi Jepang Sebelum bersuai 30 September 1965 Boleh dikatakan bahwa pada waktu 30 September meletus Jepang mempunyai kedudukan atau, dengan, atau hubungan agak khusus dengan Indonesia Jadi pada waktu G30S meletus Jepang Mempunyai kedudukan atau hubungan agak khusus Sangat khusus dengan Indonesia Dan sangat berbeda dengan negara-negara barat Yang dijauhi oleh pemerintahan Soekarno Aiko melanjutkan dimana saat itu Duta Besar Jepang Absen dari Jakarta Yakni Duta Besar Saito Kebetulan berada di Cilacap Sesudah menghadiri upacara peresmian salah satu proyek perusahaan Jepang tanggal 30 September 1965 Aiko Kurosawa menjelaskan saat meletus G30S Dewi Soekarno menyesali suaminya mengambil keputusan yang salah Dimana saat terjadi Soekarno merasa tidak aman ketika ke istan negara Sehingga ia menuju ke rumah istri keempat yang tinggal di daerah Slipi. Seharusnya Soekarno sebagai presiden tetap ke istana. Selanjutnya Aiko menerangkan bahwa Jepang masih terkena hipnotisme Soekarno. Jadi Jepang masih terkena hipnotisme Soekarno dimana pada masa itu pemerintah Jepang bersikap ragu-ragu. Pada awal masa kebanyakan politikus dalam pemerintah Jepang bersimpati terhadap Soekarno secara pribadi. pada masa awal kebanyakan politikus dalam pemerintahan Jepang bersimpati terhadap Soekarno secara pribadi dan mengharapkan beliau akan kembali mengendalikan situasi selanjutnya Aiko mengatakan bahwa Jepang menarik dukungan kepada Soekarno dan Dewi menyadari kita yang akan kalah Dewi mengatakan hal tersebut Dewi menyesal Karena selama perjalanannya ke, depan, ke Jepang dan Eropa Situasi di Indonesia tiba-tiba berubah dan bungkar Memecat nasi Tiong dan beberapa menteri yang seharusnya Yang memusihinya Sepuluhnya ke Indonesia Dewi menghadapi super Semar, Super sumar Super sumir Sepuluhnya ke Indonesia Dewi menghadapi super sumir Tetapi dia belum bisa menyadari betapa penting dan krisis, kritis peristiwa ini bagi Presiden Soekarno. Lalu Aiko menyimpulkan ceramahnya dengan menjelaskan bahwa kedudukan dan hubungan yang sangat ambivalen sebelum peristiwa 30 September 1965, respon pemerintah Jepang pada awal peristiwa ini tidak sejalan dengan kebanyakan negara lain dalam dunia politik internasional. Hal itu dipengaruhi oleh duta besar Shizuo Saito yang sudah lama kenal dengan Bung Karno sejak zaman Jepang. Beliau sangat bersimpati kepada Bung Karno tetapi lama-kelamaan pemerintah Jepang juga mulai menjadi realistis dan mengharapkan adanya rezim baru yang lebih memihak barat dan berorientasi ke pembangunan ekonomi dengan menerima modal asing. begitu kebijakan dasar pembangunan perakarsa untuk membantu Indonesia membangun orde baru dan akhirnya menjadi donatur paling besar bagi rezim Soeharto Jepang di belakang itu memang terdapat keinginan kaum bisnis Jepang yang dari dulu sudah berminat menanamkan modal di Indonesia sejak itu politik luar negeri Jepang terhadap Indonesia lebih cenderung mengutamakan ekonomi dan tindakan berdasar politik makin lama makin sedikit Dengan demikian, bagi Jepang, dampak peristiwa 30 September di Indonesia sangat besar. Pembicara selanjutnya, Dr. Asfi Warman Adam menjelaskan tentang dimensi internasional G30S. Asfi mengatakan bahwa arsip-arsip mengenai G30S sudah dirilis dan dibuka di berbagai negara. Pertama, mengenai seminar di Jakarta yang bertemakan... seminar international indonesia and the world in 1965 the good institute goete institute Januari 2011 selanjutnya as dan inggris di mana amerika Serikat menyerahkan daftar nama pengurus PKI dan bantuan uang 50 juta untuk komite aksi pengganyangan gestapu dan inggris mengirim agennya Norman Redway Untuk membentuk sebuah Lembaga di Singapura Dan dari sana melancarkan kampanye anti-komunis Peneliti senior P2, P2P Lipi ini melanjutkan bahwa Uni Soviet Melalui Ragnar Borden Yang meneliti arsip Uni Soviet Menyimpulkan bahwa Moskwa Tidak terlibat dalam kudeta. Negara ini cenderung bersyukap opportunist. This opportunity, nis this oppor, oppor, opplet, Peneliti senior Pedro Lipi ini melanjutkan bahwa Uni Soviet, Melalui Ragnar Bodin yang meneliti arsip Uni Soviet, menyimpulkan bahwa Moskow tidak terlibat dalam kudeta. Negara ini cenderung bersikap opportunistis, mereka tidak berani. Misalnya menampung tokoh PKI yang diburu aparat keamanan di kedutaan besar mereka. Lanjutnya di Prancis, reportase dan analisis pers Prancis tentang Indonesia 1965-1966 tidaklah mendalam, seperti diakui pakar Prancis Prancis Reion, tanggal 22 Maret 1966, koran Lemon Monde menurunkan artikel panjang berisi pujian-pujian tentang Soeharto. Yang dianggap tokoh alternatif bagi Indonesia Asfi mengatakan bahwa tahun 1965 terhadap dua Jerman di Jakarta Yakni Jerman Barat yang telah membuka kedutaan besar sejak 1952 Dan Jerman Timur yang berstatus konsulat Keduanya bersaing dan pihak Jerman Barat merintangi pengakuan negara asing terhadap Jerman Timur Dudutan besar Jerman Timur baru dibuka pada era Orde Baru Namun kedua Jerman itu bersikap skeptis terhadap politik luar negeri Indonesia Dan perkembangan PKI Dalam ulang tahun PKI, Mei 1965 Negara komunis Jerman Timur tidak diundang Setelah meletus G30S Jerman Barat melihat peluang ekonomi di Indonesia Duta besar Kurt Leiden Neurath mengatakan kesempatan itu harus diambil Jangan dilepaskan. Lulusan dokter di Ecole des Hautes and Science Socialized Paris, Bransis. Ini melakukan pembahasan yaitu di Australia. Richard Tantor mengungkapkan beberapa sedikit pengetahuan masyarakat Australia tentang pembantaian massal tahun 1965. di Indonesia ketimbang pembantaian oleh Nazi Jerman rezim Stalin Rusia atau Khmer merah Kamboja yang disampaikan Paul Keating tahun 2008 mungkin bisa menjawab sikap politisi Australia yang mendua itu andai kata Orde Baru tidak menyingkirkan Soekarno dan PKI akan terjadi destabilisasi di Australia dan seluruh Asia Tenggara. Asli mengatakan arsip mengenai G30S yang belum dibuka dan dirilis yakni di Jepang dan China Dan saat ini arsip Jepang sudah diteliti oleh Profesor Aiko Kurasawa Sedangkan di China Ada beberapa buku yang sudah meneliti tentang arsip ini Salah satunya Cold War International History Project Working Paper Negara-negara di luar Indonesia sudah mulai membuka arsipnya masing-masing tetapi Asfi mengatakan mengapa di Indonesia arsip tentang 1965 malah mau disembunyikan lagi tegasnya. Pembicara terakhir Dr. Yosef Jakababa menjelaskan bahwa di berbagai negara telah membuka arsip mengenai G30S 1965 sebagaimana disampaikan oleh Dr. Asfi Warman Adam. Tetapi selama ini belum ada yang mengkaji tentang arsip-arsip tersebut dari Albania Banyaknya ketidakpedulian tentang arsip-arsip di Albania ini menimbulkan pertanyaan Padahal menarik untuk dikaji lebih dalam Selanjutnya acara diskusi dan tanya jawab berisi langsung Oke okay. Oke okay, ini updatean 2013 Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Oke okay, mungkin sekian dari saya Sebagai uh, juru terapi dengar Di acara ini yang saya namakan Apa ya Dari Wikipedia ke telingamu Oke okay. All right for... Selamat malam